0: Då var det dags igen.
1: Här har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande
0: systrarna. I något gammalt. Något nytt. Något lånat. Något blått. Nu kör vi! Hallå i stugan.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Jo då, lite röslig i halsen. Men annars är det bra. Mm. Mm.
0: Jag var hos doktorn idag och fick veta att jag har traumatiserade senor i foten
1: Det låter illa
0: Får man gå till psykolog med fötterna då tror du?
1: Ja det måste man ju få
0: mm. ja, eh, Jag skadade mig för ett år sedan ju mm. Mm. Men det gör ju fortfarande galet ont så att när har han tejpat foten för att jag har som en punkt under foten som bränner hela tiden dygnet runt om jag sitter stilla eller går eller så. Mm, det har han tejpat men... och är det så att det inte det hjälper om två veckor så ska de skjuta några stötar in i foten.
1: Det är det psykologiska då alltså.
0: Ja precis. Och sen är det alla scenerna fram till tårna utan till stortån. Mm. Eh, och antagligen någon när de fick den här smällen för ett år sedan så drog de ihop sig något så galet liksom, så att de är, har blivit för korta och därför gör det ont hela tiden då
1: Så du får väl liksom dra ut tårna nu då alltså
0: Ja faktiskt, eller dra men han sa att när jag går och mig på kvällen så ska jag försöka ta handen och böja dem lite försiktigt tårna några gånger, inte så att det gör ont men precis på gränsen så att det gör ont och så ska man hålla dem där 10 sekunder eller vadå
1: Ja, ja det ser man. Ja. Ja.
0: Alltid så, lär man sig något nytt kan jag känna.
1: Traumatiska fötter, eller vad sa du? Ja,
0: traumatiserade senor ja, Så var det, ja.
1: Så. Ja, ja. ja det, det var ju egentligen en, en, en gammal sak fast ny, då, men du kanske har något annat gammalt förutom dina fotskador.
0: Ja, jag har något annat gammalt. Jag tänkte prata om virkning. Mm, mm. Och man vet inte exakt, exakt, exakt när man började virka. Men hur, när tror du ungefär de kom på att de kunde virka? Ja, det måste, först måste de ha haft något att virka med. Något garn eller något
1: gräs eller någonting. Så det var nog säkert på typ,
0: ja, inte stenåldern kanske, men eh, bronsåldern kanske. Nej, det var så här att 1998 så hittade man en virkad pung. Ja, du, då du, menar du, är för, du är mycket pung. för punga. Ja. Utan jag menar en pengapung förstås. Okej, okay, jaha. Så att det var ju du som tänkte fel där. Ja, jag tänkte pungvärmare eller något. Ja, en, en virkad det, pung. Ja. Det, det, kanske, det kanske det var. Ja, kanske då. var. Mm. Mm. och i den i alla fall så låg det en lapp där det stod Elisabeth Paulsson gift med direktör Wolf har virkat denna 1693 till lika med det övriga virkade i skåpet och det är det första tecknet de har på att, för först trodde de att det kom på 1700-talet men när de att de hittade den lappen då att hon hade virkat den 1693 så tror de att det kom på 1600-talet i alla fall då Jag tror det är ännu äldre, jag tror inte det Ja, då, då, då
1: hittar då kanske det inte hette virkan precis. De tog scenerna från djuren och knöt lite liksom.
0: Ja, så blir de traumatiserade de scenerna med. <laughs> precis.
1: Det är det som låg kvar sen neandertalsmänniskorna. vet du, det, det så sitter kvar ja, i dina tom. Vi knyter
0: ihop alltihopa liksom. <laughs> ja, ja. så är det. Mm. Och den första virkboken på svenska kom faktiskt 1844. Mhm. Mm mhm. Jag tror att jag har virkat en gång, ett par vantar som jag virkade i skolan och den ena blev stenhård i liten och den andra blev jättestor. Det kan bli så. Mm. Men eh, det finns i alla fall fem grundläggande maskor. Och du som är lite mer händig än mig, vet du vad de här maskorna heter, de grundläggande? Eh, luftmaskor. Mm.
1: Men sen, nej, sen kan jag inte så mycket. Med. Jag är inte så duktig på virka. Jag stickar heller. Det
0: ja, var en bra början i alla fall. Sen heter de ja. smygmaska, fastmaska, halvstolpe och stolpe. Just det. Mm. Stämmer nog. Mm. Och det är så här nu. jag chockade vår mamma här om häromdagen för jag frågade om hon hade någon virknål nummer fyra och hon undrade om var sjutton jag skulle vara den till. Men det är nämligen så här att eftersom att jag, jag jobbar där jag gör så ordnar jag ju lite kurser också. Och då ska vi ha en kurs en kväll där man virkar grytlappar. Mm -hmm. Och de är skitsnygga, de är verkligen så här trendiga. Liksom. De är det som man virkar så det blir som bubblor så här. Mm -hmm. mm. Inte sån mormorsruta då utan... Nej utan de här blir tjockare då eller så. Mm. så... Och det ska bli jättespännande. Det är ett tillfälle så jag hoppas att jag är lättlärd för att... Annars Annars blir det bli, det blir en liten grytlapp kanske. Ja, min kollega, hon sa det. Åh, vad bra, då kan vi virka grytlappar och ge bort de julklappar. Jag tänkte att förmodligen så är det ingen som vill ha mina grytlappar. Ja, det kommer väl på julklappslotteriet då. Kammo, så. <laughs> ja, en bra idé. vilken bra idé. Ja. Ja, vilken bra idé. Ja. Sen ska jag faktiskt gå en till kurs. Som vi har här i Arneby som heter Vi lär oss virka. Och då, men då får man gå sex till... Sex tillfällen, så då tänker jag att då hinner jag kanske. Och då då ska man virka en gran. ja då behöver du inte köpa någon julgran <laughs> nu är den inte så stor kanske. Nej, <laughs> okay. det tar lite tid. <laughs> mm. Men de är alltså, skitsnygga. Jättehäftiga. Jag har aldrig sett dess lika Och jag tänker att ha sex gånger på mig så kanske jag kan få ihop en gran i alla fall.
1: Mm. Eh, våran eh, brors fru, Marianne. Mm. Hon, hon virkar ju sån här amiguru. Eller vad det heter.
0: Ja, det Spår är kul. Ja, ja, för, ja, det kanske blir det nästa gång. Ska du se. Ja, man vet inte. Men mm. ja, vi får se som sagt hur, hur det går. Jag ska lägga ut bilder på vår Instagram. På den här virkade granen. Och jag kanske får lägga ut resultatet så småningom också. <laughs> <laughs> på grymlapparna. Men de är jättekula granarna. Mm.
1: Mm, lite kul. Det är bra att jag tänker på... Det dör ju ut sånt här hantverk annars om inte de yngre lär sig. Nu, nu är ju inte du bland de yngre. Vad men... menar <laughs> du med det? <laughs> Nej men det som väva och sova och alla sådana ja. här grejer. Liksom.
0: Fast faktum är att de körde igång en vävkurs inne i Jönköping nu. Och det, jag tror de hade max sju eller något där Och det var sju anmälda och fem reserver. Och den yngsta tjejen på den här kursen, hon är född 96
1: Jaha, det ser man. Så det är lite är kul. Cool. Mm. Ja. Mm. Nej, för annars är det ju lite det här med vävstolar. Det är ju liksom ingen som vill ha de här vävstolarna för de tar ju för stor plats.
0: Nej, vi får fråga nästan varje vecka så ringer folk och undrar om vi kan ta hand om mm. deras vävstolar. Likadant. Får plats.
1: Likadant gisslar vi slöjdare frågar de också men vi har ju liksom inga lokaler så det går ju inte. Nej.
0: Så, ja. Ha, nej men det var mitt gamla virka. Då undrar jag vad du har för nytt. Jo, jag har
1: hört talas om något nytt som de kallar för deepfakes. Har du hört
0: talas om det? Deepfakes? Mm. Alltså djupa förfall för vad heter det, fake, oäkta. Ja, så kan man ju
1: ja, tänka. Ja. Och det är, det är när man förfalskar video, bilder eller ljud. Och det är genom en speciell maskininlärning, det är ju data då. Så det framstår precis som äkta. Och det är ju liksom manipulation utav bilder och det har ju funnits tidigare men nu börjar det bli så bra så att eh, du med blotta ögat ser knappt att det är fejk. Mm. Och det är ju lite otäckt för eh, helt plötsligt så kan ju eh, någon sätta ditt ansikte på någon annan och så säga saker som inte du har sagt så att säga. Mm. Så man har ju sett sån här skämtgrej typ med Trump att han säger någonting annat och... Det är ju liksom det här. Eh, vad heter det? Det är ju en variant av det, fast då är det mer med glimten i ögat, så att säga. Uh -huh. så, och det finns ju även appar, en fake app. Och det kan ju vem som helst använda. Eh, på Snapchat så kan man ju byta ansikten och så när man håller på att skratta i sig med de här olika filtrerna och sånt här. Ju. Det är jätteroligt. Det...
0: Jag var hos eh, mamma och hämtade min pumpa förra veckan. Mm. Och så tog jag fram Snapchat och visade för henne. Hon skrattade så hon grät till slut. Så reste hon sig upp och sa att nu får du sluta för hon orkade inte mer. Det är jätteroligt.
1: <laughs> så så, så det är ju jätteroligt. Ja. Men det är klart att det skulle ju vara mindre roligt om du helt plötsligt får reda på att du är med i en pornfilm. <laughs> ja, det hade varit mindre roligt faktiskt. För det ju, finns ju kändisar som har råkat ut för det att de har lagt in deras ansikten. Mm. Så att det ser ut så som att det är den, en kändis som är med. Fast de inte är med.
0: Nej, och så alltså får de inte vara med och ha trevligt. Det är ju tråkigt.
1: Ja, fast. Stackare. Sen inom film, den här Furious 7, då var det så att skådespelaren Paul Walker, han dog innan filmen var färdig. Aha. Men de fick i ordning filmen för de filmade hans bröder. Ja, i några såna här sekvenser. Och sen bytte de ut och och de satte hans ansikte på dem. Mm. Så att det var liksom ingen som eh, i stort sett märkte att, han, att det inte var han som spelade. Nej, precis. Och det var likadant i Stjärnornas krig-filmen, den Rogue One, eller hur det uttalas. Eh, då var det hon, tjejen Carrie Fisher, hon återupplever en eh, skådespelare där då, som eh, heter Peter Cushing, eller Cushing. Och han var död 20 år tidigare, men helt plötsligt var han med i den här filmen. Mm. Mm. Så det går ju liksom luras lite. Ja. Ja. Så ja, man vet ju liksom inte helt precis så kanske, ja... Jag man med på någonting som man inte vet man har varit med? Jag tror, än är vi ju inte så kända. Men jag tänker om vi blir riktigt kända här. Med vår, ja det blir
0: jobbigt. Vår, jag tror han den här den här Fasten Furious tror jag att jag pratade om just den filmen. Jag tror inte att det var hans bröder va? utan att det var kompisar till honom. Andra skådespelare. Ja. ja det stod att det var hans bröder men det kan ju ja, för där, jag, det, där jag läste. Det var tre, tre stycken skådespelare som hjälpte till att göra färdigt filmen. Och alla pengarna som de fick in skänkte de här tre skådespelarna till hans dotter. Mm -hmm. okay. Så de tog inga löner, utan hon fick deras löner liksom?
1: Ja. ja. Mm. ja. Det ser man. Ja, nej, för Det stod bröd på det jag läste. Men mm. det kan ju vara. Det, det är ju säkert de, inte. kan känd. vara med dem också. Det vet man inte. Nej,
0: Ingen mm. aning. Nej. Så
1: det Sen finns det något som kallas för smishing också.
0: Smishing? Smashing. smishing Smashing. Nej. Nej, smish i smishing. <laughs> smishing. Och
1: det är bedrägeri via sms och det råkar man ju ut för mm. då och då. Att man har något postpaket som inte är fraktade ja, betalt på ja. och du måste klicka här och sånt där. Men det, det känns liksom, vad ska man säga, det tror man ju inte på längre. Nu tror man ju knappt om man skulle få ett äkta. precis. Det blir ju så istället. Så ja. 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 Jo men, nej, så det var mitt eh, nya. Mm. Så då ska vi se vad du har lånat idag.
0: Jag tänkte jag ska kolla om vi är väl uppfostrade och artiga.
1: Ja, men det är vi ju.
0: Ja, vi får se det när jag är färdig med det här. Jaha, okej. Okay. Det, 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 det beror på hur ärliga vi är. Så. <laughs> ja, precis. Nej, men det är sju saker som väl uppfostrade och artiga personer alltid säger. Okej. Okay. Mm. Mm. Den första saken är tack eller tack så mycket.
1: Ja, men det säger vi väl
0: Ja det är så att en artig person säger alltid tack hur liten tjänsten är Nej, till exempel om någon skickar saltet då så säger man ju tack eller tack så mycket. Ja. Och när man har handlat i affären så säger man ju ofta tack innan man går eller så. Mm -hmm. Nummer två, är du snäll till exempel då? Kan du skicka saltet? Är du snäll?
1: mm -hmm. Det för att annars så låter man ju så elak om saltet. Ja, lite så säger man kanske ja mm.
0: Nej, och det kände jag att jag också pricka av. Mm. Varsågod, eller det var så lite. Och om man då till exempel tar saltet igen, så att när någon säger tack så säger man ju varsågod. Eller det var så lite. Mm. Och är gesten lite större så kanske man lägger till att det gör jag så gärna.
1: Mm
0: -hmm. Ja, ja det gör vi väl också va? Ja, det känns så tycker ja. jag. Ursäkta eller ursäkta mig om man behöver komma förbi någon till exempel om man är i affären och det går någon med kundvagn eller om man är någon annanstans och man behöver komma fram. Flytta på dig senare. <laughs> Precis, ö <kanö> på dig. <laughs> Nej, klart man säger det. Ja. Mm. Förlåt eller förlåt mig om man råkar stöta till något eller om man säger, alltså om man pratar i mun på någon så kan man också oh, förlåt, eller, ja, man säger förlåt mm. eller förlåt mig mm. Mm. Eh, kan jag hjälpa dig om man ser någon som ser väldigt vilsen ut eller om det är någon som har famnen full eller håller på att tappa någonting och så där. Jag är
1: på jobbet frågar jag väl om de vill ha hjälp så är
0: jag <laughs> ja, precis. ständigt mm. ja. eh, jag kan pricka av alla de här sex första Jaha, men den kunde, det är jag inte kan. riktigt överens med dem om faktiskt. Det står så här. Mm. Tilltala människor med namn. Det är inte bara artigt. Det får personen att känna sig sedd och respekterad. Och där håller jag inte med. Det beror ju precis på vilken situation och hur. Men ja. Är det en människa som jag känner väldigt väl får de använda mitt namn hur mycket de vill. Men mm. jag vet att när jag ringde till arbetsförmedlingen förr, det är ju jättemånga år sedan som jag behövde göra det. Så var det en hemsk tant där som alltid sa. Ja Lena, ja men så kan vi göra Lena. Eller hur Lena? Och då, då, då tyckte jag varken att jag kände mig sedd eller respekterad. För att jag tycker att om man inte känner mig. Så ska man inte hålla på att använda det, mitt det, namn hit och dit. Det kan bli för mycket där liksom. Det, mm. ja. och tänk om vi skulle
1: säga ta reda på namnen på kunderna så säga Tack så mycket Birgit.
0: Ja precis. Ja, det kanske, kanske vi skulle börja. Jag ja, det, så jag är inte riktigt sådär. Jag tycker kanske inte att det är artigt att använda namnet. För det beror helt på som sagt. Det är en sak om man känner personen väldigt väl. Jag tycker inte att man måste använda namnet hela tiden då heller.
1: Nej, sen vet du vad ett problem kan vara? Det kan ju vara att man inte kommer ihåg vad de heter riktigt eller om det är någon som inte känner sig jättebra. Ja, ja, precis.
0: Och så säger man fel. <laughs> ja, det blir jobbigt. Eller vad säger du Lena? Ja, men precis. Tänk om jag ska sitta här i podden ja, men Susanne, vad har du hittat för någonting gammalt nu? Eller vad har du hittat? Ja, Susanne, Susanne, ja, vad tycker ja. du om det? Alltså det, är... jag. Men jag tror att vi är väl uppfostrade och artiga faktiskt. Det skulle de nog säga. Ja, det tror jag också faktiskt. Ja, det...
1: Ja, just det här med namnet. Jag tror det är mer när man pratar med barn. Ja. Då säger man namnet många gånger. Ja, det gör man. Mm. Det är lite annorlunda. Men det, ja. det men, men det handlar ju inte om
0: artighet. Utan det... Nej, det är lite för att få deras uppmärksamhet också. <laughs> ja, så kan det vara. Min mm. lilla <laughs> Elliot, han är ju ett litet Yrväder. Han går ju från 190 tills han sover och så är det 190 när han vaknar och idag så var Karo i med honom. När han skulle gå hem så trillade han och slå i en sten. Jaha, så han har ett jättejack i pannan så han får åka och tejpa det. Mm. Men Jaha. så är det den lilla vildingen. Ja, det blir nog fler gånger ska du se. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. okay. Ja, men nu är det så där olidligt spännande igen nu. För den här gången så är det ju du som ska hitta något blått och jag hoppas inte att du har tagit en sjö. Nej, inte den
1: minsta sjö är det faktiskt. Och det... inget hav och ingen å och ingen
0: bäck. Och... Nej,
1: det var så att 1959 så introducerades Prips export klass 3 på svenska marknaden. Och det hette då export eftersom starköl 50 till 55 endast fick tillverkas för export. Det var förbjudet nämligen mellan 1922 till 1955 att göra stark eller sälja starköl i Sverige. Mm. Och den intensiva blå blå, du hörde det där va, bakgrunden blev ölets kännetecken och kallades i folksmun för Pripsblå. Ja. Ja. Det var blått. Ja, det var blått. Ja, och det var ju då AB, Pripp och Lyckholm som nu ingår i Karlsbergskoncernen som lanserade det här ölet. Och alkoholhalten var mellan 2,2 till 7,2 procent. Det fanns ju även öl som inte var stark öl, så att säga Prippsblå då. Mm. Och... Det var egentligen först 75 som ordet blå kom med på själva etiketten på ölburkarna. Mm. Och även då kom det här fartyget som är med på bild. Mm. Ja. Ja, Karlsberg då, de har ju flera starka lokala varumärken. Det är ju då Falkon, Pripsblå, Ramlösa, Pepsi och Festis. Mm. Och de har, två, de har två produktionsorter i Sverige. Och det är Falkenberg, de specialiserar sig på öl och sen har vi gramlösa vattenfabrik. Falkon är också blåva? Ja, det är den. Ja. Så är det någon ön på precis.
0: Mm, mm. En kan falk du, kanske? Kan du ta, ska du ta det nästa vecka? Du tror inte att det är en falk på eftersom att den heter falkon. Ja, du tänker så. Så <laughs> okay. tänkte jag. Jag tänkte att det är inte är en ön. Jag ja, frågar som fågel. Eh,
1: Sveriges tre största bryggerier det är faktiskt Karlsberg, Sverige 1 och 2 är Spendrups och 3 är Kopparbergs. Mm. Sen finns det ju jättemånga sådana här mikrobryggerier. Vi har nämligen en bekant utanför Göteborg som vi hälsade på i somras, och, han och hans. Vänner, eller vad man ska säga, driver ett eget litet mikro, mikrobryggeri mm. som heter Hybris och där gör de då lite öl, vi fick gå på lite studiebesök där, det var faktiskt lite intressant. Ja. Och de säljer ju till bolaget också, så de, bolagen runt om i Göteborg har ju dem på hyllan men vill vi köpa här så får vi beställa.
0: Ja, men lite så är det. De här, det finns ett bryggeri Grästorp, det ligger ju när vi åker till kusten och där har ju mm. drängarna gjort en dränga öl. <laughs> mm. ja, ja. med sin bild på burken, men den liknar med den, det får man nog beställa här omkring. Ja, jag kan tänka mig att,
1: ja, så ska, jag vet ju vi var inne på att vi skulle göra något eget vin innan. Vi kanske ska göra både vin och öl. Ja, vad fint det. Mm. Fast du kan ju inte smaka på det så du tål ju inte. Nej, ögonen. det borde vi göra då. <laughs> ja, precis. Ja, ja nej, så det var mitt blåa. Och det är ju lite så, Prips Blå har ju faktiskt haft väldigt mycket sådana här reklamlåtar som har slagit mm. ganska bra. Så man har ju, man kan ju de här, men jag vet inte, visst man förknippar väl det till. Vi har ju då Thomas Ledin, 94. Då sjöng han ju den här blå, blå känslor. Ja. Vi har Tommy Nilsson. Dina färger var blå. Mm. Peter Lundblad. Lika blå som dina ögon. Mm. Uno Svenningsson han sjöng Vågorna. Och sen hade vi ja, en Britt Bergström. vet jag faktiskt inte riktigt vem det var. Men hon sjöng något blå, blå är kärleken. Men
0: jag vet låten. Blå, den ja. mm -hmm. Nej, det har jag aldrig talat om. Det var märkligt att kärleken är väl inte blå åtminstone?
1: Jo, i Prips blå. <laughs> <laughs> sen Giljonsson också sjungit, och vilken härlig dag! Patrik ja. Isaksson innan klockan slår. Så, sen är det också lite svensk designhistoria. Då. För det har funnits, de här burkarna då. Prips har funnits i cirka 20-tal olika utförande. Och det är blå färgskala, maritimt tema, sommar, sol och hav. Man vill ju då kommunicera mer trendig och ungdomlig image. Det var ju så det började med den här reklamen. Mm -hmm. Så jag satt faktiskt och tittade igenom lite reklam. Sen är det lite roligt för jag hittade en reklam på nätet om Prips blå. Och då var det, ja, det är en bild på två som sitter i en båt. Och så sitter de mm. och har druckit öl och så står det där att när du, Innan du slänger ölen i vattnet så ska du trycka ihop den så att den sjunker fortare till bort. Det var fel. Det var lite fel. Hur tänkte man då? Liksom? Det, ja. Men, ja, det som inte syns det finns inte. Så frågan är ju hur många de rädda mälaren,
0: hur många ölburkar de hittar. Precis, där kopplar du ihop det med mitt blåa. Precis. Mm. Vi låna, fick ju ja. låna deras bilder- och de har faktiskt varit inne och gillat våra bilder också. Det är du. Mm. Ser man. Ja,
1: vad är det? Nej, så det har ändrats lite grann- med reklamen där. Ja. Och som sagt, när det är reklam på TV för Prips så är det ju alltid lättdöl.
0: Ja, precis. Mm.
1: Mm. Okej, okay. det var som sagt- jag hade om plipsblå. Ja. Så nu så får jag skicka över bollen till dig nästa oj, vecka. Oj, oj,
0: oj. Mm. Mm -hmm. Det är lika Vilket tungt hav. varje gång. Vilket hav ska det bli då? <laughs> precis. Ja, precis. Massa hav att välja på. Ja. Så tråkiga får vi väl inte vara, kanske? Nej. Du kommer nog på något, ska du se. Ja, det brukar dyka upp något. Ja, men det ju istället konstigt. Ja. Om man blir lite så här nu när du sa pripsblå så blir man nästan... Men herregud har vi inte pratat om det för det var väl... Hur lätt som helst.
1: Ja, det var hur lätt som helst. Ja. Ja. Tänkte på undrar undra om vår bror har kvar han samlade ölburkar. Ja, just det. Gamla pripsblå, det är säkert De här samlarobjekt nu, tror du inte det? Mm, ja, vi får och, fråga och, han. Och förr var de ju verkligen
0: i plåt. Det var ja. ju inte
1: aluminium, så det...
0: Han... Eh... Han lyssnade på oss i alla fall för precis efter den förra podden så hade, skickade han till mig att det hette stencileringsapparat eller vad hette det nu igen?
1: Ja, ja det var något sånt ja
0: precis. Ja, mm. Mm. Den vi pratade mm. om där.
1: Ja jag skrev på min egen Facebook-sida när jag delade och gjorde lite reklam för podden så skrev jag skriv gärna om ni lyssnar på den. Och det tog flera dagar innan man skrev att de lyssnade.
0: Så jag tänkte, vad är det vi håller på med egentligen?
1: Men sen, sen så började det närmast så jag i alla fall skriva att de lyssnade.
0: Ja då, dina där är så duktig att lyssna. Min dotter hon hinner aldrig. Nej hon hann ju inte det, precis. Nej. Hon vet inte vad hon missar hon vet
1: inte det. Nu ska vi få folk att... Och liksom fatta så att de inte får missa det. Nej.
0: Men min nya chef har gått igång på det här med podd. Så idag faktiskt innan vi spelar in här nu så har jag varit i Tranås hos Hits FM. Och eh, till våren så ska vi starta en podd och radioutbildning. Mm -hmm. Ser man. Eh, på åtta tillfällen. Ska... Är det du som
1: ska lära ut då? Eller?
0: <laughs> Han får sköta tekniken tänker jag. För att det gör jag ju själv. Men... Det är jag ju inte proffs på. Men jag ska ändå vara med. Liksom, vi ska prata poddidéer och lite hur det funkar med poddhotell och såna här grejer. Mm. Mm. Ja. ja, spännande. Mm, ja, kul att se om det är någon som vill lära sig att podda. Mm. Mm. Du menar att vi ska få
1: ännu mer konkurrens? <laughs>
0: Precis. Tänkte, tänkte ja, jag inte tänkte inte på det här. Så jag, så. Nu. <laughs> mm. ja, men jag kan ju ge, alla dem kan ju ge länken till oss så får vi ännu fler lyssnare vet du.
1: Ja, det kan ju alltså Lyssna här och lär. Ja, då?
0: precis. Mm. <laughs> Fast han sa ja. faktiskt det, Thomas, på Hitsäfen. man tyckte att vår podd -idé var klockren. Att vi har liksom ett tema där vi faktiskt pratar. Ja, men vi har en tråd där vi pratar om fyra olika ämnen varje gång.
1: Mm. Jo, men det, det underlättar ju faktiskt. Mm. Skulle ju bara liksom sitta random så vet jag inte. då Nej, det hade nog varit svårare.
0: Ja, så är det. mm, mm. Ja men då hörs vi nästa vecka helt enkelt. Ja, men gör vi, det naturligtvis. Ja, vi får då ha det så bra. Ja, det Hej då. Hej då.